0: בוקר טוב לפרופסור נתיב דודאי, מנהל היחידה לצמחי מרפא תבלין ובושם בנווה יער של מכון וולקני. איזה כיף שאתה תודה
1: תודה,
0: חופן גדול של צמחים. ריחניים, כל האולפן התמלה בריח, ואיזה כיף זה להקליט ככה תוכנית. ועם
1: בוץ בנעליים. בוץ בנעליים זה חשוב. כי הלכתי לקטוף לך את הצמחים בבוקר.
0: בואו נתחיל דווקא מההיסטוריה. אתה מושבניק. בדרך כלל מושבניקים חסרונים רוצים לגדל פרות, לנסוע בטרקטורים, ואתה התחלת לרחרח צמחי תבלין. ספר לנו קצת על ההיסטוריה שלך.
1: תשמע, אני נולדתי לתוך זה, אני חלבתי פרות, אני קצרתי ירק, אני אכלתי תרנגולות, זה... בילדות, אני נסעתי עם סוס ועגלה להביא סלק לפרות ולקצור תירס, אני אחר כך נסעתי בטרקטור להביא את החלב למחלבה, וגם אני זוכר את הריח שלה, את הריחות, במיוחד, הריח הכי מעניין זה הריח שלך בחריש. של האדמה. איך הגעתי לזה? הלכתי ללמוד, זה היה טבעי שאני צריך ללכת ללמוד. אני התעניינתי בתור ילד במדע, היה לי במה, בבית מעבדה כימית, עשיתי ניסיונות וקראתי ספרי מדע, אבל במושב, במושב מחנכים אותך שהחקלאות זה ערך, זה אידיאולוגיה, זה לא מקצוע שאתה מרוויח בו כסף. אתה לא יכול סתם ללכת משם ו, ופתאום לעבוד בתור חוקר בביולוגיה, אתה צריך, אתה, חקלאות זה בתוכך. אז הלכתי לפקולטה לחקלאות ונעשיתי מדען שקשור בחקלאות, ובשלב מסוים חזרתי כבן ממשיך למשק, ואחד הגידולים שהזדמן לי פתאום, היה משהו חידוש חדש, זה היה פיתוח של ענף צמחי התבלין, פתאום גידלתי אורגנו, ופטרוזילה מסולסלת, ואני הולך בשדה, ופתאום אני מרגיש את הריח הזה שהרגשתי בטיולים של התנועה שדרכנו קצת על זאטר, וזה ממש היה משקר, ממש אהבתי את הדבר הזה, אמרתי, זה הדרך שלי. ואז קרה מקרה, המדען שמפתח את הנושא, הוא בא אליי לשדה, כי הוא עליבה את ההמצאה החדשה שלו. והוא כתב אותי משם, והלכתי אחריו לעולם המדע. חבר'ה, לא צחקו קצת, שאתה בטלן והולך להתעסק עם צמחי מרפא ולא עם פרות? צחקו, הם מאוד כעסו, ואמרו לי שאם אני אפסיק עם זה, אז הם יתנו לי ענף שאני אתעשר ממנו, וכל מיני הבטחות, והם צדקו, מבחינה כלכלית, היה יותר טוב להיות חקלאי באותם ימים. אבל אתה נשבית בריח המשקר של צמחי התבלין. אני עד היום אומר לכל אחד, כשאתה עומד בצומת של החלטה, בחיים שלך, יש את האפשרות של ההחלטה הרציונלית, ושהחלטה האמוציונלית תלך על האמוציות שלך.
0: אז הלכת עם הלב, עם מה שאתה אוהב? הלכתי עם הלב,
1: והיום אני יכול להגיד לך ממרום גילי שהבחירה הייתה נכונה.
0: יצא לי לבקר איתך, לבקר אצלך בשדה, ולראות אותך פורח, מדלג בין החלקות. ורואים שאתה מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה, וזה מה שהביא אותך בעצם, הביא אותי להזמין אותך פה לדבר על הנושא הזה, ולספר על תחום שהרבה אנשים לא מכירים. כולנו מגדלים או קונים בזיל, רוזמרין, דברים אחרים, אבל אנחנו לא באמת מכירים את זה. מה בכלל הופך צמח להיות צמח תבלין או צמח מרפא? איזה תכונות יש בו?
1: אתה אמרת, גם תבלין וגם מרפא. הם שני דברים שהם חופפים, אבל יכולים להיות שונים. אוקיי. Okay. בצמחים יש, אפשר לחלק את החומרים שהם מכילים בצורה גסה למטאבוליטים, קוראים לזה חומרים של עצמם, כל מיני מטאבוליטים, כי הם נוצרים במטאבוליזם, מטאבוליטים ראשוניים ומטאבוליטים שניוניים או משניים. אני חשבתי בדרך איך אני מסביר את זה, אז אני יכול להסביר את זה שיש לך אוטו, אז יש באוטו חלקים שבלעדיהם האוטו לא ייסע ולא יתקיים. ויש כל מיני גאדג'טים שהם נותנים לך איזה נוחיות, אתה יכול לכוון את השמשות מתוך האוטו, אתה מדליק מזגן, יש פעולה אוטומטית של הווישרים. זה כמו המטאבוליטים המשניים, זה, זה נמצא שם. זה יכול להיות שזה עושה לצמח טוב, אבל הוא לא חייב את הדבר הזה. לכן בצמחים שיש להם את זה, את המטאבוליטים המשניים, יכול להיות להם חומרים שלצמח אחר אין. כל צמח יש לו באופן ספציפי את המטאבוליטים המשניים שלו. המטאבוליטים המשניים האלה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה הם בצמח, מה... אבל אנחנו יודעים שיש להם פעילות ביולוגית ואנחנו יודעים הרבה פעמים מה הצמח מרוויח מהדבר הזה. אז על צמחי מרפא ותבלין יש להם מטאבוליטים משניים. שיש להם פעילות כלשהי, או שזה פעילות שיכולה לעזור לנו כמרפא, או שזה פעילות, אני קורא לזה, זה, זה, זה נקרא פעילות ביולוגית. או פעילות ביולוגית מעניינת שזה הריח, אתה יודע שההערכה של צמח, פעולת ההערכה היא בעצם פעילות ביולוגית. זה משהו שקורה באופן ביולוגי, למנגנון ביולוגי שקורה למריח, כן? אז... כל הצמחים שיש להם את החומרים שהם ריחניים, הם בעצם, אפשר לקרוא להם צמחי תבלין ובושם. וכל החומרים שיש להם את החומר, חומרים שהם יכולים לעזור למרפא, אנטי סרטניים, אנטי אקסידנטים, אנטי דלקתיים וכו' וכו', אנחנו קוראים להם צמחי מרפא. אממה, יש חפיפה ביניהם, כי החומרים הנדיפים האלה, הנדיפים הם הריחניים כי הם ריחניים בגלל שהם נדיפים. לרובם יש גם פעילות ביולוגית של מרפא ואנחנו משתמשים מר... כ... כמרפא. בוא נדבר קצת על שמן אתרי. שמן אתרי זה מה שאמרנו עכשיו אני אמרתי החומרים הריחניים בצמח מן הסתם הוא לא יכול להיות ריחני אם הוא לא נדיף. כלל החומרים הנדיפים בצמח שיש יכול להיות הרבה מאוד. זה בלנדים כאלה, לכל צמח יש את הבלנד שלו, שנותן את הריח האופייני שלו. וכלל החומרים הנדיפים האלה, זה נקרא השמן האתרי של הצמח. ואת השמן האתרי של הצמח, מקובל מקדמת דנה, להפיק על ידי פעולה שנקראת זיקוק. הזיקוק מנדפת את כל החומרים מהצמח, ואני מקבל את כולם בבקבוק, ומה שיש לי בבקבוק, הנוזל הזה, הוא נקרא השמן האתרי. זה במקרה של זיקוק, אבל במקרה של שימוש בצמח טרי. אז השמן האתרי כלוא בתוך הצמח. אני מקבל את השמן האתרי כשהוא בתוך הצמח. אני יכול למשל לעשות לו חליטה, ואז אני מקבל כבר את, ה, את, את, ה, את החומרים האלה, את השמן האתרי הזה, את, 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 נמצא מרחף בתוך המים של העחמים, שהוא אותם או אני שותף. בתוך המים או בתוך התבשיל? בתוך המים או בתוך התבשיל. ספר לנו קצת
0: על היחידה שלך, על כמה שטח אתה חולש בנווה יער, מה אתה מגדל
1: בו? לא, אנחנו לא מסתכלים על זה בערכים של נדל"ן. לא, לא. אנחנו מסתכלים על, על זה בערכים... ספר קצת למי
0: שלא היה ולא יודע, <coughs> מגיעים לנווה יער, מה
1: רואים? אנחנו עובדים כיחידה, אנחנו צוות. ההשקפה שלי זה לעבוד כצוות סינרגיסטי, אינטרדיסציפלינרי. ואנחנו צריכים להיות, אנחנו נשענים, אני קורא לזה על ארבע או חמש רגליים, תלוי איך אתה סופר. אנחנו בעצם צריכים לפתח את ענף צמחי התבלין. אם אני רוצה לפתח את ענף צמחי התבלין, אם אני רוצה באמת לחדש, אני צריך או לפתח גידולים חדשים, הרבה גידולים חדשים הם צמחי בר שאנחנו מתרביתים, או שאנחנו מפתחים יישומים שלהם חדשים. בשביל הדברים האלה, אני צריך שיהיה לי יכולת של טיפוח גנטי. לא טיפוח גנטי, שזה נשמע הרבה, ציב... הרבה... הרבה אנשים בציבור חושבים שטיפוח גנטי זה הנדסה גנטית. לא, זה טיפוח גנטי בדרך כלל קלאסי, שאפשר לדבר עליו אחר כך איך עושים אותו, אבל כדי שיהיה לנו טיפוח גנטי, אנחנו קודם כל צריכים להביא את הצמחים, לשתול אל... אצלנו, ושיהיה לנו מאגר גדול. גנטי שנוכל מזה לבחור במה להמשיך הלאה. לכן יש לנו, אנחנו מנהלים אוסף גנטי חי של הרבה צמחי תבלין, ובכל צמח תבלין הרבה וריאנטים של התבלין הזה, בשביל שנוכל לברור משם הרבה תכונות. אז זה הרגל השנייה, זה האוסף הגנטי, הראש... הרגל הראשונה זה היכולת של הטיפוח, ושל עריכת ניסיונות... חקלאים, יש לנו שדות, יש לנו חווה חקלאית שאנחנו יכולים, בניגוד לכל אוניברסיטה או מכון מחקר שאין לו את זה, אנחנו יכולים לגדל אותם בשדה כמו, כמו חקלאים, כי יש את כל המכונות והטרקטורים והכל. ועוד רגל אחת מאוד 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 חשובה שבלעדיה אנחנו לא יכולים לזוז, יש לנו מעבדה כימית, אנליטית, משוכללת ומקצועית. כי חלק מהטיפוח בצמחי תבלין זה לא עגבניות או פלפלים, שאתה... זה... פה אתה צריך לכוון את הטיפוח שלך גם לחומרים שהם מכילים. אתה צריך לדאוג, קודם כל שתהיה להם את הארומה הנכונה, שתהיה להם תחולה של החומרים הפעילים שאתה רוצה, אתה חייב את הדבר הזה. ויש לנו עוד רגל אחת, שהיא מעבדה מולקולרית, מעבדה... שיודעת לעבוד עם, עם, עם גנום ועם DNA וכולי, למה? לא בגלל שאנחנו עובדים עם הנדסה גנטית, שזה לא דבר כל כך נורא, אבל אנחנו יותר משתמשים בזה בשביל כ, כטול, כמכשיר לטיפוח. אנחנו מוציאים מים הגנים וסמנים. עכשיו, לצורך העניין הזה, שאלת, אז חוץ מזה שיש לנו כמה מעבדות שעובדות בנושא, לכל נושא שלו, וחבמות, אז יש לנו שטח שהוא לא קטן, שזה 15, לא, יותר מ-15, איזה כמעט 20 דונם, שהם האוסף הגנטי שלנו.
0: האוסף הגנטי שבעצם גנטי
1: החי, האוסף גנטי חי. זאת אומרת איך ש... איך מחליטים
0: ש... מה מכניסים לתוך האוסף?
1: Uh, אני צריך להחליט uh, על מה, על, על איזה גידול חדש אני... נגיד שאני... בוא, בוא ניקח דוגמה. ניקח אורגנו. אני החלטתי נגיד שהאורגנו זה גידול שמתאים לישראל אבל הוא לא גדל באמת בישראל. אין לנו אורגנו בישראל. אותו אורגנו שיש ביוון ובטורקיה. אבל אני רוצה לגדל אותו כאן בארץ. ביוון ובטורקיה, בזמנו, גם עכשיו, Uh, בעיקר כותבים אותו בבר. בבר, אתה יודע, יש את הוורייביליות של הצמחים, הם uh, כותבים, הם מובילים, הם מייבשים בכל מיני שיטות. אנחנו, אם אנחנו רוצים את זה בתור ענף חקלאי בארץ, אני צריך להביא אותו מהבר ולתרבות אותו. תהליך התרבות הוא לא פשוט, למה? אם אני אקח צמחים מהבר ואני אגדל אותם בצורה אינטנסיבית, כמו שמגדלים בחקלאות, להשקות אותו, לדשן אותו, לחתוך אותו כמה פעמים. זה לא ילך, הרבה צמחים, רוב הצמחים מהבר לא יעמדו בדבר הזה. אני צריך למצוא צמחים שיעמדו בזה, אבל גם יהיו להם תכונות טובות למשתמש, לצרכן. יהיה להם ארומה, יהיה להם מופע שצריך, בדיוק מה שהצרכן רוצה, וגם אני צריך שיהיו טובים לחקלאי. אני צריך שיהיו, ייתנו אה, אה, יבול, יהיו עמידים למחלות וכולי. אז זה בעצם התהליך של, ה, של האוסף, אז אני צריך להביא את כל הרבה וריאנטים של אוריגנו. לפני, כשאני גידלתי אוריגנו בכפר יחזקאל, אה, בתור חקלאי, אה, בעצם אני גידלתי צמחים שהביאו אותם מהבר. וניסו לגדל אותם, אבל בהמשך, וזה היה עשה פרופסור אלי פוטיאבסקי, בזמנו שהוא ייסד את הענף הזה, הוא הביא המון המון טיפוסים מחול, ושתלנו את כולם אצלנו בשדה, ובעצם מה, מהפול הזה אנחנו המשכנו הלאה. אז מה אני מחליט? אני מחליט אם יש לי איזה צמח שאני חושב שראוי לתרבות אותו, או לעשות איתו משהו, או לחקור אותו, אני מביא אותו לשם. אתה
0: קודם כל מתחיל
1: בארץ, לראות
0: איזה אזורי גידול ואיזה מינים תוכל למצוא פה, ואז אתה גם יוצא החוצה
1: לאגן הים התיכון, גם מעבר לאגן הים אני התיכון. אני מחפש איזה צמחים, להערכתי, אם יג, הם מתאימים לגידול בארץ, אני מאוד אם, אה, איזהר לא להביא כל מיני צמחים טרופיים שאין סיכוי שיגדילו כמו שצריך בארץ. אה, וכולי, אבל יש להם שוק, שאני יודע שיש להם שוק שאני יכול להתחרות איתו ליצוא, כי הפיתוח שלנו, של החקלאות, הוא לא מתמקד בגידול השוק המקומי. אנחנו רוצים שזה יהיה חקלאות מסחרית בקנה מידה גדול, אנחנו צריכים להתבסס על יצוא. אני חייב לשאול את השאלה על נושא של בריחת מינים
0: החוצה. שלנו? אתה, אתה מביא זן שלא גדל פה בצוא, בטבע, בבר, מתחילים להרבות אותו, לטפח אותו, לטפל בו,
1: הוא לא יכול לצאת לבר ולהתחיל להתפשט? זה נקרא פליט תרבות, וזה יכול להיות. משום מה, רוב המינים שאנחנו מגדלים, שתרבטנו, יהיה לך מאוד קשה למצוא אותם בבר. וגם אם נמצא אותם, אז לא נורא, זה לא... לא משהו שיכול לשנות שיווי משקל? אני לא חושב, אבל בגדול אנחנו תרבתנו כבר הרבה מינים, והם נמצאים בתור גידולים, ואתה לא תמצא אותם מסתובבים בטבע, הם נשמרים יפה בשדות.
0: ברגע שבחרת צמח שהחלטת שאתה מתחיל לעבוד עליו, מה אתה מנסה לשפר בו? איזה תכונות אתה רוצה, מעבר לזה שהוא יהיה בכמות גדולה ושיהיה קל לגידול ולא יהיו מזיקים, איזה עוד תכונות אתה
1: מנסה לשפר בו, ואיך עושים את זה בכלל? המדדים, אפשר לחלק אותם לשניים. אלה שטובים למגדל, שיהיה לו לא יבול, שהוא יהיה אחיד ויהיה קל לקצור אותו, או שהוא יהיה לו מבנה כזה שקל לקצור אותו, או, או לקטוף ממנו, או מה שאתה רוצה, שיעמיד למחלות, שישתמר אחר כך. אבל אסור לשכוח, וזה מאוד חשוב, מדדים שהם לטובת הצרכן. כי אם אתה תעבוד בשביל המגדל ותעשה לו זן שיהיה מאוד קל לגדל, אבל הצרכן לא יאהב אותו, אז גם דפקת את המגדל. לא, לא עשינו כלום. נכון אז בגלל זה שאתה מטפח אתה לא לוקח צמח ואומר אני רק רוצה לשפר פה את הגודל של העלה או את הפרח ואתה עובד עובד על הדבר הזה שיפרת אבל קיבלת בסוף לא 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 הקפדת על תכונות אחרות בסוף קיבלת צמח שהוא לא אידיאלי כי אתה בינתיים לא השגחת על התכונות האחרות שאתה מטפח צמח. הטיפוח הקלאסי. בניגוד להנדסה גנטית דרך אגב. טיפוח הקלאסי. עוסק בצירוף של התכונות. לא, אני לא מטפח לתכונה אחת, אני צריך לצירוף הנכון של התכונות, שיהיה מתאים, א', למגדל ושיטות הגידול שלו, הספציפיות, שיתאים לשיטות הגידול של המגדל וייטיב איתו, וב', לצרכן הספציפי שצורך אותו. בוא נלך כדי להבין את זה קצת יותר טוב
0: לסיפור של הזאתר, האזוב המצוי. גדל פה בבר בארץ, באזורים שונים, זה אתר שונה, נכון? לא כל אזוב מצוי הוא אזוב מצוי.
1: בחרמון, ברמת הגולן, בנגב, זה לא בדיוק אותו זאתר. קודם נכון? אני רוצה להגיד משהו על המילה זאתר. כן. הרבה פעמים אני אומר, זאתר, אומרים, אוי ואבוי, זאתר זה לא צמח, זה תערובת, של תבלינים. חבר'ה, זאתר זה מילה בערבית, שהערבים, המילים, בערב, השמות בערבית הם מאוד גמישים. גם התערובת של התבלין נקראת זעתר, גם לצמח קוראים זעתר, וגם לצמח שהוא לא אזוב מצוי, ויש לו ריח של אזוב uh, מצוי, כמו אורגנו זה גם כן, אפשר לקרוא לו בערבית זעתר. בסדר? אז בואו נדבר, נגיד עכשיו נקרא לאזוב המצוי זעתר. Uh, כן, כשאתה בא לטבע, יש ורביליות מאוד גדולה. באוכלוסיות של הטבע, כן? <אח> ואם אני רוצה לתרבט אותו, אז אני צריך להעביר את אותו, אותו תהליך שאני אמרתי לך, של סלקציה של הצמחים שמיטיבים עם המגדל ועם הצרכן. קודם כל,
0: הזאתר בחברון, עד כמה הוא שונה או דומה לזאתר מהגליל העליון לצורך
1: העניין? קודם כל, כשאנחנו מדברים על זאתר, אנחנו מדברים על צמח שהוא מייצג את הקונספט. של לאסוף צמחים, של לתרבט צמחים אנדמים בישראל, פה בניגוד להורגנו ולבזיל ולמערבה רפואית, העולם לא מכיר את הזעתר. מי שמכיר את הזעתר זה האזור שלנו פה, השוק שלנו פה. אם אני רוצה מחר לייצא זעתר, אני צריך ממש לעשות פעולה חזקה של שיווק של מוצר חדש. וזה יכול להיות נהדר, זה, יכול, זה גידול חדש שהוא יכול להיות מוצר חדש בחו"ל, זה גם כן קונספט. אבל בזאטר אני מדבר על צמחים שאני אוסף בבר בישראל, במקום לאסוף אותם בבר, שזה דרך אגב אסור, אני מעביר אותם לגידול בארץ. עכשיו אני צריך להתמודד עם הדעה הקדומה, שאם אני מגדל משהו בשדה הוא פחות טוב ממה שאני אוסף אותו בבר. עכשיו, האם זה נכון? זה יכול להיות נכון, אז הכל תלוי במטפח, כמו שדיברנו, אני רוצה להיטיב עם המגדל, זאת אומרת שיהיה לי זעתר שגדל בשדה, שהוא אחיד, שנותן הרבה יבול, אבל זעתר, שגם הצרכן יחשוב, וואו, זה ממש איכותי, אפילו יותר טוב מאשר בשטע, בב, בב, בבר, ומי שאחראי שזה יהיה יותר טוב מאשר בבר, או לפחות כמו הבר, זה המטפח עצמו, אם זה לא קרה, אז זה רשלנות של המטפח. עכשיו, איך אני עושה את התהליך הזה? הרי הת... התהליך שלי הוא מתבסס רק על דבר אחד ממש ממש פשוט. זה לא הייטק כזה גדול, זה דבר פשוט מאוד. אני פשוט מתבסס על תהליך שנקרא סלקציה. אתה בא לחתונה, אתה רוצה לדעת מה לאכול, יש לך בופה ענק, ואתה בוחר מה שאתה אוהב. לא כמוני שאני אוכל את הכל, כן? מושבניק. כן, לא, זה גרגרן, אבל <laughs> אתה בוחר את מה שאתה רוצה. ככל שיהיה לך יותר מבחר, יותר סיכוי שתמצא את מה שאתה אוהב. גם כך פה, אנחנו מנסים שיהיה לנו מבחר כמה שיותר גדול של אה, מגוון, זה נקרא הדייברסיטי, שאתם מדברים כל הזמן, שצריך לשמור, לשמר את הביו את המגוון הטבעי של הצמחים. אז אני רוצה את הביו של הזעתר עצמו. כשאתה הולך בארץ, אנחנו הלכנו מהחרמון עד הנגב, אזור של נחל לוץ ונחל רסיסים, זה המקום הכי דרומי שמצאנו שם את הזעתר, ואתה פשוט מוצא מגוון גנטי אדיר. ולא רק שיש הבדל, אנחנו קוראים לזה אוכלוסייה. זאת אומרת, אזור מסוים, נגיד במלכיה פתאום אני מוצא אוכלוסייה, בחרמון בגובה 1500 אני מוצא פתאום, אוכלוס, אני מוצא אוכלוסיות וכולי, אני אוסף הרבה אוכלוסיות בכל הארץ, האוכלוסיות נבדלות אחת מהשנייה, גם בתוך האוכלוסיות יש ורביליות, כל צמח יש לו את הפרצוף שלו, את האופי שלו, ואתה לוקח אותם, אתה מעתיק אותם אליי, או אליך, לשטח שלך, ואז אתה בעצם עד שהעתקתי אותם אליי כשאני ראיתי שיש להם שונות בשטח אני לא ידעתי אם השונות הזאת היא גנטית או שזה כתוצאה מגורמי הסביבה. אתה לא יכול להשוות גורמי הסביבה במדבר. טמפרטורה, אדמה וכן הלאה. כן במדבר אתה לא יכול להשוות לילה בחרמון. רק כשאני מגדל אותם אצלי בתנאים טבעיים סליחה בתנאים אחידים. ו... ואני יודע שכולם קיבלו, הם גדלו באותו מקום, קיבלו אותם תנאים, אז כל ההבדלים ביניהם, אני מבין שהם גנטיים. כמה סוגים של זאטר היו לך לפני שהתחלת לטפח אותו? אני בערך 300. 300, 300 סוגים 300,
0: שונים.
1: 300, לא סוגים. 300... אני... וריאנטים שונים. תראה, אנחנו, היה לנו הרבה יותר. אבל מתוכם אנחנו לא יכולים לעבוד עם מי יודע מה, אנחנו... בררנו את אלה שנראו לנו מייצגים את כל השונות של זעתר בישראל. היה לי שטח, יש לי שטח, שהוא בגודל בערך של כמעט דונם, שמייצג את השונות בארץ, אני קורא לו מיני ישראל בזעתר. כל, כל השונות של זעתר של ישראל נמצאת שם. כל השונות שאני הצלחתי לברור, תשמע, אולי יש איזה צמח שהוא שונה, שלא תפסתי אותו. ואני יכול ממנו עכשיו לברור את, ה... את הצמח שהוא הכי מתאים אה, מבחינתי. כן, אה, כמו שעושים ב... איך מתחילים את
0: התהליך להגיע לסופר זאטר?
1: בדיוק, כמו שעושים ב... איך קוראים לתוכנית הזאת? כוכב נולד? כבר אין, איך קוראים לה עכשיו? זה...
0: כן. תוכניות ריאליטי. ש... כמו תוכנית ריאליטי,
1: yeah. בסוף אתה נשאר עם אחד שהוא יוצא לאירוויזיון. אז גם פה... אתה מחליט למה אתה רוצה לגדל אותו ואתה בוחר את האחים מתאים כמו שאמרנו גם למגדל וגם לצרכן והוא הזן שאתה מוציא מה היתרון של להוציא זן דרך אגב קל לי בזטור להוציא זן כי אני יכול לרבות אותו וגטטיבית אני יכול לעשות לו איחורים ואז הצמחים שנולדים קוראים להם קלון. הם בעצם יוצאים בדיוק כמו צמח האם. בניגוד לזרעים שאתה לא יודע בדיוק מה תקבל. בניגוד לזרעים ששם יש לי, אני מקבל בחזרה, פותח את כל המאגר הגנטי, מקבל שונות. ואז אני יכול בעצם לקחת את האיחורים האלה, להרבות אותם ולקבל מאות דונמים שהם צמח אחד. זה יתרון אדיר. למה זה יתרון אדיר? קודם כל זה יתרון אדיר למגדל. כשאתה בא לקצור אם אין לך את האחידות הזאת, שאתה בא יום אחד לקצור אותם אז חלק מהם הם לפני הקציר, הזמן האופטימלי לקציר חלק מהם אחרי וחלק מהם בדיוק אף, רוב הצמחים אתה לא קצר אותם בזמן האופטימלי כשכולם אחידים אני בא בדיוק בזמן האופטימלי לקציר דבר שני מה שחשוב באחידות זה כשאני מוכר אותם אני לפני שאני מוכר קונטיינר אני צריך לשלוח דוגמה תחשוב שהטורקי שאוסף אותם בבר. את האורגנו בבר הוא שולח לך דוגמה הוא קצר איזה חמישה צמחים וקיבלת אבל אחר כך שתקבל את הקונטיינר לא בטוח שתקבל משהו כמו בדוגמה. זה מאוד חשוב לצרכן גם כן שיש שם אחידות. עכשיו איזה תכונות אתה שואל אותי איזה תכונות של הסופר זאטר. אתה קורא לזה סופר זאטר. מה חיפשת לשפר בו? אז השאלה מה אתה רוצה לעשות עם הזאטר יכול להיות סופר זאטר שהוא טוב. לשימוש כצמח מיובש או צמח טרי או בשביל להפיק משם חומרים. עוד לא דיברנו שבזתר יש חומרים מאוד מיוחדים וחשובים, שלא נפרט אותם עכשיו כרגע, שאני רוצה מהם אה, תכולה גבוהה. אז מחר אם מישהו רוצה אותם בשביל שמן אתרי, אני רוצה שהרבה שמן אתרי. אם אני רוצה הרכב מיוחד של שמן אתרי, אה, שהוא יהיה יותר איכותי, אז אני יכול ללכת לכיוון הזה. אם אני רוצה שיהיה צמח תבלין, אז אני רוצה שיהיה בדיוק בטעם ובתכונות שהלקוח שמשתמש כ, כתבלין רוצה אותם. אם אני רוצה כתבלין טרי, ואני רוצה למכור אותו כל השנה, אז חשוב לי שהוא לא יסבול, שגם אפשר לקטוף אותו בעונות, בעונות שוליים, כמו למשל בחורף או בקיץ. לכל כל שימוש אני צריך את התכונות שלו, לכן אני יכול להוציא כמה זנים, אחד לשימוש הזה, אחד לשימוש הזה, אחד מצטיין בת, בחורף, אחד מצטיין בקיץ וכולי. אבל עוד לא דיברנו, אפשר? בוודאי. עוד לא דיברנו על הרעיון שבעצם יש לי פה תקרת זכוכית. אני אספתי את כל הזאתר בארץ. הצמח שאני אוציא החוצה, כזן, מה בעצם המגבלה שלו? הוא הצמח הכי טוב שמצאתי ממה שיש לי בארץ בבר. רבאק, אבל אני רוצה משהו יותר טוב. איך אני אעשה את זה? מחפש בני דודים. אני עושה משהו אחר. אני מתחיל לעשות החלאות. עכשיו, תחשוב על הרעיון שלקחתי את הזתר מהחרמון, ועשית לו הכלאה עם עזתר מהנגב. הם הרי לא פגשו אחד את השני מבחינה גנטית, הם התפתחו כל אחד בכיוון שלו במשך אלפי אלפי שנים. ברגע שאני מחליא אותם, מה אני מקבל? אני אקבל מכלוא איזה צירוף תכונות שאין בטבע. אתה יודע מה קורה כשעושים הכלאות אה, בין טיפוסים גנטיים רחוקים?
0: לא, אבל אתה
1: תספר לי. אתה מקבל בעיקרון מין שאמור להיות... יותר חזק ויותר טוב. למה יותר חזק? אני חשבתי שאני אקבל משהו ממוצע, אבל לא. יש בטבע עיקרון, תופעה שקוראים לה בעברית on כלאיים, בלטינית קוראים לזה התרוזיס, ואתה מקבל כתוצאה מהחלאה כזאת צאצאים שהם יותר טובים מההורים, הם לא הממוצע בין הורים, הם יותר טובים מההורים בכל מיני תכונות. הטבע אוהב שהכלאות שהן רחוקות גנטית אחת מהשנייה. כמו הפרד. עכשיו, פרד זה משהו אחר. עכשיו אנחנו, אנחנו תכף נדבר על פרד, אבל זה באמת משהו אחר. אבל פה אני מקבל את האון כלאיים, ואז יש לי עוד פטנט אחד. שקיבלת און כלאיים, קיבלת צמח חפיפה, שהוא מכיל בתוכו את הגנים מצמח א' ואת ב'. הפטנט הגדול הוא עכשיו לתת לצמח הזה לעשות זרעים ובדור הבא אתה מקבל צאצאים שאתה לא מאמין שהם יצאו מאותו צמח. אתה מקבל מגוון אדיר של תכונות, את כל הצירופים שאתה יכול ועכשיו יש לך כבר, אתה נמצא במגרש משחקים אחר לגמרי. כבר יש לך צירופים שאין בטבע וכבר יש לך צירופים של כל מיני תכונות שנוצרו כתוצאה מהכלאות שאתה לא תמצא קודם, עם און כלאיים מה שנקרא, ופתאום אתה מוציא דברים שהם הרבה יותר טובים. אבל כאן יש לי גם כן תקרת זכוכית, שאני יכול לפרוץ גם אותה. מה אני במקרה הזה עשיתי הלאה, ואנחנו זה גם בצמחים אחרים, היה לנו בעיה בצמח אורגנו. בכלל לא זאתר, הורגנו, יש לו ריח דומה, כן? הוא גם קרוב משפחה. הורגנו. חקלאים גידלו אותו ורצו לשווק אותו, והייתה בעיה גידולית, הוא לא מתאים כל כך לארץ, קשה בחום, קשה בקור, ועוד הכי גרוע, שאתה קוצר אותו, הוא משחיר מאוד מה. ושולח, הוא משחיר. כן. אז זאתר, האזוב המצוי, הוא צמח שגודל פה מצוין, גם בפברואר-מרץ, ב- 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 אתה רואה אותו כבר גודל. הוא לא משחיר, אתה קוצר ולא משחיר. מה עושים החקלאים? חכמים, קוצ... קוצרים זאטר שהולכים לחול. מה אומרים החבר'ה באירופה אומרים חבר'ה? אל תעבדו עלינו, זה לא נראה אוריגנו, באמת. אז uh, תביאו משהו שנראה כמו אוריגנו, אני אמרתי בוא נעשה פטנט. בוא ננסה, פה הגענו לפרד. זה שני מינים, בוא נחליט המין א' עם מין ב', כמו סוס וחמור, נחליט זאטר והורגנו. יצליח או לא יצליח? אולי כן, אולי לא, תאמין לי, אני עבדתי הרבה שנים, לא הצלחתי. עד שמסיבה מסוימת שקרתה, די במקרה, וואלה, הצלחתי. לא חשוב כרגע התהליך. קיבלתי שישה מכלואים של זעתר והורג גנו. ואני אמרתי, איזה יופי, עכשיו יהיה לי הורג גנו שלא משחיר. אתה זוכר את הסיפור עם מרנרד שואו שהוא פגש את איזירה, איזידורה דנקן בנשף? שקרה בדיוק הפוך. היא אמרה לו, בוא נעשה ילד, יהיה חכם כמוני ויפה, ויפה, חכם כמוך ויפה כמוני.
0: מה יקרה אם הוא יהיה חכם כמוך? בדיוק, הוא <laughs> אמר כמוני. לגברת זה
1: מסוכן, כי אם זה יקרה הפוך זה יהיה אסון. <laughs> זה מה שקרה לי. קיבלתי צמח שיש לו פרצוף של זאטר והוא משכיח כמו ריגנו. אז מה עושים? אה, אני כבר גיליתי קודם את הפטנט. מנסים להוציא ממנו זרעים, באכלה עצמית קוראים לזה, שיעשה את האכלה העצמית עם עצמו, ואז אני אקבל את כל הצירופים, וגם אני אקבל צירוף של אחד שנראה כמו רגנו, ואחד שנראה כמו זה. וגם אני אקבל איזה צמח, כמו פרד, איזה צמח חזק יותר. ויפה יותר, ואני יכול לקבל כל מיני איכויות שלא, אין דבר כזה בטבע. אבל מה הבעיה? כשעשיתי את זה, ואחרים עשו את זה, במערבה רפואית ובלבנדר, החליעו שני מינים, זה נגמר בזה. כי ה... 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 המכלואים, כמו פרד, הם לא היו פוריים, הם היו עקרים. פרד עקר, אתה יודע.
0: בוודאי.
1: לי, אני זכיתי בפרס. אורגנו שיצא, המכלוא שקראתי לו, אתה יודע, אורגנו זה איזובית וזאטר זה איזוב, קראתי לו איזוב זובית. אה, זה לא שם יפה, אבל זה השם שמצאתי. איזוב זובית. הוא עשה זרעים. תשמע, זה פרס, זה, קודם כל... אני יכול לקרוא, אני יכול להגיד שזה מין חדש, כי ברגע שיש לי צמח שהוא גם uh, יוצר זרעים, אז אני אומר, רגע, זה, זה מכלוא בין מיני, אבל הוא בעצם, הרבה מינים שאתה מוצא בטבע הם uh, תוצר של מכלוא בין מיני, שאחר כך גם עושה זרעים, אז uh, פה יצא לי שזה עשה זרעים, והצלחתי לבודד, וגם שם, מהזרעים האלה יצא לי המון 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 צירופים. אם אתה תראה את ה... אני מראה תמונה בהרצאות מצגת, אתה רואה את הווריאביליות שיש לך של הצאצאים, אתה לא מאמין שהם יצאו כולם מאותו הצמח. אז בודדנו את הטיפוסים, הרבה טיפוסים מהמכלוא הזה, מהדור השני, ויצרנו אוסף של 400 טיפוסים של אזובזובית, והיום אני הולך בשטח, ויש לי... צמחי זאטר שהם ממש סופר זאטר יש להם יבולים אדירים והם יפהפיים וכל מיני תכונות טובות כזאטר יש להם פרצוף של זאטר אבל יש כאלה שהם נראים ממש כמו רגנו אבל יש להם תכונות של זאטר הם לא משחירים והם גם מגדלים אותם בצורה מסחרית? היום אנחנו נמצאים בתהליך ביניים של מסחור שלהם. כן הם עוד לא הם עוד לא אנחנו נמצאים בשלב שיש לנו אותם, אנחנו בוחנים אותם, ואנחנו צריכים... אתה יודע מה השלב הכי קשה בפיתוח? למכור אותו. <laughs> המסחור שזה להוציא... לה, 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 אתה, יש לך חידוש, להכניס אותו מאוד מאוד קשה לציבור, לא חשוב איזה ציבור. זה יכול להיות חקלאים, זה יכול להיות צרכנים, זה יכול להיות משקיעים, זה יכול להיות זה, לקבל, לקבל חידושים. מאוד קשה, זה תהליך... שהוא לא פחות קשה מאשר לפתח את החזון שלך, אחר כך ליישם אותו. זה אם זה שינוי שרואים אותו.
0: אם נקפוץ למרווה, היום רוב המרוות שאתם תראו בגנים, בגינה שלכם, בגינות נוי, תשאלו אותם בשקט בשקט איך קוראים לכם, הם יגידו קו ארבע. אם תשאלו אותם עוד יותר מי אבא שלכם, הם יגידו פרופסור נתיב דודאי.
1: תראה, דבר על מרווה? נדבר על מרווה. מרווה זה עולם שלם, מרווה זה סוג. יש הרבה מינים לסוג הזה וכל אחד נראה, רובם הם לא צווחי תבלין בכלל. יש כל מיני מרוות נויים, מרווה מרושטת, מרווה ריחנית, מרווה משולשת ומרווה רפואית. הציבור בעולם מכיר יותר כתבלין את המרווה הרפואית. וקו 4 אנחנו מגדלים ומשווקים כמרווה רפואית. והוא תפס בעולם, אתה לכל חקלאי, זה שמע, זה שלנו, וכל פעם שאתה בא לחלקות של תבלינים בחו"ל, וזה בארצות הברית, ב, באירופה, אני בא, הם מגדלים קו ארבע. שמע, זה תפס, זה משהו שתפס. אבל מה, קו ארבע זה לא מערבה רפואית. קו ארבע זה בדיוק הסיפור שסיפרתי עם אורגנו וזעתר. זה החלאה של מערבה רפואית שהיא קקא מייקה, היא בקושי גודלת. היא נותנת מעט יבול, היא לא גדלה בחורף, אבל יש לנו בארץ את האוצר הזה שנקרא מרווה משולשת, שהוא גדל טוב, יש לו הרבה יבול, וגם בחורף הוא גדל, והכול יופי. הוא גדל יופי. בבר. הצלחנו לעשות להם החלאה. עכשיו, ההחלאה הראשונה שלהם היא קרתה אצלנו במקרה. עוד כשאני רק הגעתי לנווה יער בתור טכנאי בכלל. שעוד, שעשיתי את המאסטר שלי, מצאנו בשטח ו... וקראנו לה המרווה הממזרה. כי הייתה מכלו של רפואית ומשולשת. וואלה, הפתעה, שני מינים האלה מחליאים. פה uh, יצא הקר. אבל אז תפסנו את הפטנט. אמרנו, רגע, עכשיו נעשה מכלואים מכוונים, כבר בחרנו מהאימא, מהאבא. ואז יצאנו להרבה טיפוסים כאלה שהם מכלוא בין מיני. ואיך אני בחרתי בסוף את הקו 4 הזה? גידלתי את כל הצאצאים. יצא לי, אתה יודע, לפעמים קורה לך דברים במקרה. היא הגיעה אליי בחורה מבוגרת. תשמע, אני הייתי אז בן... Uh, בשנות ה-20 לחיי. היא בטח הייתה ממש זקנה, בת 50 ומשהו. לא יודע, היא נראתה לי ממש מבוגרת. אני לא זוכר איך קוראים לה, אבל היא פתחה מפעל במגדל העמק. שלדעתי הקדים את זמנו, אוכל קפוא שנקרא צ'יבי איטליאנו. כל מיני דברים קפואים. והיא חיפשה תבלינים שמשתמשים בהם באיטליה, היא חיפשה מרווה רפואית למשל. אמרת לה, הנה, תראי בך מה יש לך, את מוכנה להסתובב בשטח ולהגיד לי מי הכי טוב פה? היא אמרה לי זה, זה קו ארבע. אמרתי, יופי, אני הולך על זה קו ארבע. והשאר, סיפור. אבל מה? הבעיה עם קו ארבע. קו ארבע זה דוגמה... לכישלון. כישלון מפואר. לא, אני אגיד לך. קו ארבע זה זן שבניגוד למרווה הרפואית, הוא רגיש לשתי מחלות, והחקלאים מתמודדים עם זה, וגם הוא רגיש לנושא שהוא פורח מוקדם והרבה, וזה מפריע לחקלאים. כיום, אתה שהיית אצלי, ראית את האוסף הגדול של המרוות, שיש שם הרבה מאוד מכלואים כאלה, והיום אנחנו נמצאים בפרויקט שאנחנו אוטוטו משחררים זנים שהם יפים לפחות כמו קו ארבע אם לא יותר וטעימים כמו קו ארבע ויותר אבל עמידים למחלות האלה וגם מאחרים את הפריחה בצורה כזאת שאפשר יהיה לקטוף אותם גם באביב בלי להסתבך. בקשר למרפאה
0: נהוג לדבר על אומגה שלוש.
1: או. Oh. אז זהו, אתה חושב שבמרווה רפואית ומרווה משולשת יש אומגה 3? רוב המרוות אין להם אומגה 3. אבל, בסוף ה... שנות ה-90, בתחילת שנות 2000, כולם דיברו על אומגה 3. אומגה 3 זה מדגים. אבל יש אנשים שיש איזה חסרונות לעניין של הדגים. אומגה שלוש מהדגים היא מתחמצנת ומתקלקלת ומסריחה, ואתה משמיט דגים וזה לא יפה, ובדרגים יש כל מיני רעלים שהם אכלו בים, ועוד יש צמחונים שלא רוצים לגעת בזה, וזה גם לא טוב לכשרות, כי אולי יש שם שרצים. היה, היה רעיון, בא הרעיון שצריך למצוא משהו צמחי, ואנשים חיפשו את זה, לא אני המצאתי לחפש מקור צמחי, אבל יש לי אוסף גדול מאוד. בוא נעשה סקר באוסף ונראה אם יש איזה צמח שהוא יותר טוב כי הבעיה הייתה שכשמצאו מקורות צמחיים היו להם כל מיני חסרונות, כל מיני חומרים שהם היו חומצות שומן שהם היו רעילות או חומרים שנתנו טעם לא טוב לשמן או... מדברים או... על
0: המרה נמוכה על זה שהוא לא נקלט בגוף, שגם אם יש תכולה של אומגה 3 היא לא נקלטת לא בגוף. רגע, לא דיברתי
1: על זה. שאני מקבל את השמן כן נקלט לא נקלט הוא, הוא, הוא לא מספיק בריא או שהוא לא מספיק יציב. בוא נחפש עכשיו צמח שהוא אידיאלי לשמן אומגה שלוש צמחי. החלטנו, אחרי שעושים סקר של כל הצמחים, מצאתי כמה וכמה צמחים כאלה. הצמח שהכי נראה לנו זה המרווה המרושתת. מרווה מרושתת זה לא תבלין, הוא צמח שמשתמשים בו להפיק אה, חומרים לבשמים. בכל העולם, כן? אבל החידוש שלנו היה שמקום להשתמש בפרח לבסמים, אני משתמש בזרעים שלו להפיק שמן שאתיר באומגה 3. והדבר הזה תפס כי באמת יש לו תכונות מאוד טובות, ובאופן מפתיע, שמן אומגה 3 בדרך כלל הוא מתחמצן בגזר המסריח. השמש של המרווה המרושטת הוא מאוד יציב, הוא קשה לו הרבה יותר להתקלקל מאשר כל המקורות האחרים. יש לו גם עוד כל מיני חומרים שהם טובים לבריאות, והוא תפס בתור מוצר. וזה דוגמה שדיברנו
0: בהתחלה. אתם מעורבים גם בהפקה של המוצר, או שאתם פיתחתם את הזן, מכרתם את הזן אנחנו
1: לא ביזנס. אנחנו... מפתחים את המוצר, מפתחים את פרוטוקול הגידול, מוציאים את הפטנט אם צריך, ויש לנו יחידה מיוחדת במכון וולקני שדואגת לנושא של המסחור. הוקמה חברה שלקחו על עצמם למסחר את הדבר הזה, ומכון וולקני, שהוא למעשה מדינת ישראל, מכון וולקני זה משרד ממשלתי, זה מדינת ישראל, מקבל כבר שנים מההמצאות האלה, מהפיתוחים האלה, לא רק מעבר מרשתת, גם כל הדברים האחרים, הוא מקבל תמלוגים. זה, זה הרווח של מכון וולקני, למה הוא צריך את התמלוגים האלה? כי בכסף הזה אני יכול להמשיך ולפתח דברים חדשים, בלי, בלי להגיד למממן, תשמע, תיתן לי כסף, אולי אני אצליח. אני הצלחתי, קיבלתי כסף. בוא נעשה קפיצה קטנה
0: בהיסטוריה. ישראל, אזור של מסחר תבלינים, עוברים פה הפיניקים ועוברים אחרים, הגיעו לפה הצלבנים במסעות הצלב, איך זה השפיע על מגוון הצמחים בארץ, בתחום שלך? אם
1: תראה, בכלל? תראה, אני לא יודע אם בכלל כן או לא, אני יכול לתת לך שתי דוגמאות שאני מתלהב מהן. דוגמה אחת היא דוגמה ידועה. כשבארץ יש, אתה מוצא בבר את הצמח הזה, שזה שיבא, קוראים כן. לו שיבה, לענה שיחנית. והצמח הזה, התפוצה שלו בעולם, זה על גדות הים התיכון, אבל לאו דווקא, לא, לאו דווקא אצלנו, זאת אומרת, בצפון ובדורם של מזרח התיכון, ואפילו הקינוס האטלנטי באזור של הקרוב למזרח התיכון, אבל בארץ מוצאים אותו רק, רק באזורים, שהיו שם צלבנים, כמו למשל במונפור, כמו באתלית, כמו באקבדוק בקיסריה, כמו במצעדתרת, שם מוצאים כל מיני אוכלוסיות של הצמח הזה. מה שמביא להשערה, שכל הצמח, כל, כל הצמח הזה שיש לנו, כל השיבה, הלענה השמחנית שיש לנו בבר, היא נשארה, היא נשארה כמזכרת מימי הצלבנים שהביאו אותו במיוחד. תשאל למה הם הביאו אותו לפה? עכשיו אני אגיד לך, שאני לא יודע, אין לי מושג. למה? כי אתה לא מוצא שום דבר כתוב מה הצלבנים עשו עם שיבא. אולי סתם אהבו אותו, לא כתבו בשום מקום. רק דבר אחד אני יודע, שכשהייתי באיטליה בשבתון, הייתי באזור שציפיתי למצוא שיבא בכל פינה, לא היה שיבא. האיטלקים לא ידעו על מה אני מדבר, וכלום, כלום, כלום, ואיפה שחיפשתי. איפה בסוף מצאתי אותה? ב... עיר שנקראת נולי, שיש שם מבצר צלבנים, מצאתי אותה במבצר. בחצר שלה, כל החצר של המבצר היה מלא שיבא. זה המקום היחידי בכל האזור. זאת אומרת, אני, באמת אפשר לקשור אותה לצלבנים, הם באמת גידלו אותה שם. אני לא יודע למה, או שהיא תה צמח מרפא, או שסתם מעט טעים להם בהתה, אבל הם הביאו אותה לארץ. זה דבר אחד. דבר שני, יש לי איזו תיאוריה מטורפת שאפשר להגיד שאני מטורף, כן? לפני שנים שאנחנו אספנו כל מיני טיפוסים של צמחים מכל העולם, אז גם הגיע לנו משהו שהוא מזכיר קצת עשב לימון, אבל הוא קצת אחר לגמרי. הוא מאותו סוג, אבל מין אחר. והוא מאינדונזיה או משהו מהמזרח הרחוק. ויש לו איזה ארמה מאוד עדינה, הוא שם איזה תבלין, פה בארץ לא מכירים אותו בכלל. וזה פרק ראשון, זה האקדח המעשן בסיפור, כן? אחרי הרבה שנים, הכרתי טוב את פרופסור אבינועם המדנין, שהייתי יוצא איתו בכיף למסעות של איסוף של כל מיני צמחים מיוחדים, הייתי צריך איזשהו צמח, הייתי נוסע איתו. לא הייתי צריך לחפש את הצמח, הוא ידע בדיוק איפה למצוא אותו, הוא ידע להגדיר אותו, ולמדתי על צמחים אחרים שאני לא מכיר. הגענו לנחל שחרוט. הוא אמר לי, תראה, אתה רואה את הצמח הזה? יש אותו, בכל הארץ הוא נדיר, יש אותו רק פה. אמרתי, וואלה, אני מוצא, זה הצמח שיש לי מאינדונזיה. אוסף את הצמח הזה, מביא אותו אליי, אחרי ארבע שנים הוא אומר, שמע, הייתי שם כבר אין אף אחד, אתה היחידי בעולם שיש לו את הצמח שהיה שם אצלך, הוא שם כבר כנראה נכחד בנחל שחרות. אז מה אני חושב? אני פתאום נזכר, אתה יודע, הוא צמח אה, כזה, אה, 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 לסוג הזה מייחסים את התבלין שנקרא קנה, כן?
0: כן.
1: הרי זה האזור שלפי התנ״ך, כתוב שכשמכרו את יוסף, מי קנה אותו? הישמעאלים שבאו מהמזרח הרחוק ונוסעים התבלינים שלהם ממצרים, נכון? כן. הם הלכו דרך שם. אז נפלו להם כנראה זרעים ומשם יש לנו את הצמח הזה. כי לא, איך הוא הגיע, מכל, איך הוא הגיע הצמח הזה, דווקא שאין אותו בשום מקום בכל האזור. הוא לא קיים, הוא קיים רק במזרח הרחוק. נו? ודווקא בנחל שחרות, יש לי כמה פרטים של הצמח הזה. אוכלוסייה של הצמח הזה. בוא נוסיף עוד קצת ריח וטעם לשיחה שלנו.
0: אחד הדברים שראיתי המון בשטח שלך זה שיחי רוזמרין. הרבה מאוד רוזמרין, שמשמש להרבה דברים. ספר לנו קצת
1: על הרוזמרין. תראה, כשאני מדבר עם אנשים על רוזמרין, אז רוזמרין זה רוזמרין. הוא... למה רוזמרין טוב? רוזמרין טוב לזה, ורוזמרין טוב לזה, ורוזמרין טוב לזה. אבל כשאני התחלתי עם הרוזמרין הזה, פתאום ראיתי שאתה מתחיל לאסוף רוזמרין מכל מיני גינות, מכל מיני ארצות, מכל מיני מקומות. תשמע, כל רוזמרין יש לו פרצוף אחר, כמו עם הזעתור שדיברנו. וכשאתה בודק את הכימיה, כל אחד יש לו כימיה אחרת. וכשאתה בודק את הפעילות, כל אחד יש לו פעילות אחרת. אתה לא יכול להגיד שרוזמרין עושה ככה וככה וככה. זן אחד עושה ככה וזן שני עושה ככה ככה. כן? אני היום הגעתי למצב שיש לי אוסף של זני רוזמרין, שרובם הם צברים, זאת אומרת, אני נתתי להם לעשות מה שסיפרתי לך על הזעתר, לעשות ביניהם פרו ורבו, ואז כשיש לי רוזמרינים מהרבה מקומות בעולם, יש לי צירוף, יש לי מכלואים שהם צירוף של כל מיני תכונות של דור ראשון ודור שני ודור שלישי, של טיפוסי רוזמרין, זאת אומרת, יש לי... יש לי אפילו זנים של רוזמרין שלא תמצא אותם בעולם, כי הם נולדו אצלי מקיבוץ גלויות של הרבה רוזמרינים. אני זוכר
0: שמה שהמם אותי זה מגוון הריחות. יפה. כל
1: אחד ריח אחר מסתובב...
0: לגמרי, תחושה, כל אחד אמרתי, זה אני חייב לנסות בבישול, זה אני חייב לשים בבישול,
1: וכמו לונה פארק. לכן, מה אני עושה? אני רוצה נורא להרשים אותך כשאתה בא לבקר אצלי. אז אני מראה לך. את הרוזמרין הזה תריח, תריח את זה, תריח את זה, ואתה אומר, וואו, יש להם ריחות שונים לגמרי. כל אחד יש לו את הריח שלו. אבל ההבדל ביניהם זה לא רק בריחות, יש עוד חומרים חשובים מאוד ברוזמרין. מה עושים עם רוזמרין בעולם? חומר משמר. זה... ולשים ול... שמפו נגד כינים. זה... <laughs> זה... אלה שימושים מודרניים. רוזמרין, אה... במקור הוא צמח תבלין. וגם צמח נוי. עכשיו, ידוע מקדמת דנה, תשאל כל אחד, שרוזמרין זה טוב לשמר בשר ברימי קדם. אבל בשנות ה-90, 80-90, לאט לאט הגיעו לתובנה, מה הם החומרים ברוזמרין שגורמים לשימור? בהתחלה חשבו שזה השמן האתרי. אה, יש שם, בהתחלה חשבו שזה חומר שנקרא קרנוזול. גם כן, בסוף מצאו. שהחומר המשמר הכי חשוב ברוזמרין, קוראים לו חומצה קרנוזית. ואתה לא מוצא אותו בכל צמח, זה נדיר. אתה מוצא אותו חוץ מרוזמרין, גם במיני מרווה מסוימים. דרך אגב, אני רוצה לתת לך סקופ שאולי לא ידעת. אתה יודע שיש החכמים הטקסונומיים, אלה שמסווגים את הצמחים, עד לאחרונה היה... מין שקוראים לו, סוג שקוראים לו רוזמרין, וסוג שקוראים לו מרווה. הם החליטו לצרף שהרוזמרין הוא שייך למרווה, ומעכשיו אל תקרא לו רוזמרין רפואי, תקרא לו מרוות הרוזמרין. והעובדה שגם ברוזמרין יש חומצה קרנוזית, וגם במרווה רפואית יש חומצה קרנוזית, וגם במרווה משולשת, אז זה תומך ברעיון שלהם, שהם בפירוש לא יתחשבו בעניין הזה. Uh, עכשיו החומצה הקרנוזית הזאת היא נמצאת ברוזמרין ברמה של בערך 2-3 אחוז ממוצע. בדרך כלל כשאתה קונה רוזמרין זה מה שיש. בחומר היבש. בחומר בעלים היבשים. ואז אתה יכול לקחת את הרוזמרין, אתה עושה לו מיצוי, אתה עושה על המיצוי איזה ריכוז של החומצה הקרנוזית, והופ יש לך חומר משמר. נדמה לי שקוראים לו E392, אם אני לא התבלבלתי במספר. וזה חומר משמר, שהוא החומר המשמר הטבעי העיקרי היום במזון. ומשיגים אותו על ידי מיצוי של רוזמרין שקונים בזיל הזול מאיסוף בבר בצפון אפריקה בעיקר. אין לנו סיכוי לגדל אותו בארץ, אנחנו נתחרה עם איסוף בבר במרוקו שקונים אותו בזול, אין לנו שום סיכוי. אבל אני אומר שיש לי סיכוי לגדל דברים שיש לנו יתרון יחסי מאוד גדול. אם אני אמצא רוזמרין, שהוא יהיה אחיד, אבל גם יהיה לו הרבה מאוד חומצה קרנוזית, אז ה- היצרן, היצרן, של החומר משומר, יהיה מוכן לקנות אותו במחיר הרבה יותר גבוה. יהיה לו גם יתרון שזה מחיר ביותר גבוה, כי הרבה יותר, יש לו עלויות פחות בשל אה, ל- למצות אותו, יש יתרון גדול. פחות ליצור.
0: נפח להוביל, פחות חומר להתעסק איתו. לא, יתור. גם
1: בכל בט שיש לו יוצא לו יותר חומר, והוא משלם לפי בט, לא לפי, העלות שלו זה לא לפי בט של אה, אה, תוצר. של מיצוי, של מיצוי, לא של תוצר, של מיצוי. Uh, באותו כסף שהוא, מייצ... שהוא... מייצר את החומצה הקרנוזית מהרוזמרין של מרוקו, פה באותו מהלך הוא מייצר פי שלוש, זה כדאי לו, וגם, תשמע, זה יהיה צמח תרבותי, אז הצמח הזה יהיה אחיד, אז לא יהיה לו כל פעם uh, תוצאה אחרת, יש לו ממש צמח אחיד, אז יופי, אז נרוויח. תשמע, לקח לי, אני הגעתי ל... לזן המתאים הזה לפני כמעט עשרים שנה. לקח לי להפוך את זה לזן מסחרי שהוא כבר עכשיו הולך להיות אלפיים דונם ואחר כך לגדול עוד בישראל בעוטף עזה מגדלים. המון שנים עד שזה עד שהצלחתי להכניס את החידוש הזה זה לוקח זמן. אה, להכניס... כמה אחוזי
0: חומצה קרנוזית יש ברוזמריד שלך
1: כרגע יש לו אה, בין 7 ל אחוז תשמע לא תמיד אתה מוצא לפעמים אתה קוצר. ויש לך רק חמישה-שישה אחוז, אבל תשווה את זה לשניים-שלושה אחוז. הרעיון הוא להגיע לפרוטוקול גידול אופטימלי, שיוצא לך כמות של חומצה גבוהה, הפוטנציאל בזן הזה זה תשעה אחוז, אבל יש לי כבר זנים ששם אני מקבל 13 ו-14 אחוז, שעוד לא שחררנו אותם.
0: אז המגדל עכשיו עוד מעט...
1: המגדלים עכשיו הם חקלאים... יהיה
0: מאוכזר שעד שהוא טיפח הוא צריך להחליף את כל הצמחים. כבר האלה.
1: יש לו שישה זנים חדשים במבחן. אוקיי. והם יהיו הזנים הבאים. אבל תשמע, יצרנו פה ענף, ענף של אלפי דונמים, ו, והחומר גלם נמכר בהרבה יותר ביוקר. למיטב המפעלים שעושים את החומר המשמר הזה בעולם. והשוק הולך וגדל כל הזמן, כי לאט לאט, לא לאט לאט, זה כבר מהר מהר, משתמשים רק בחומר משמר טבעי במזון, וזורקים את כל החומר משמר הסינתטי, שהוא טוב מאוד, אבל אנשים לא רוצים, הם רוצים שהמזון יהיה רק טבעי. יש עוד זן שפיתחת ברוזמרין,
0: שכל קרניבור צריך להכיר אותו. תראה,
1: הזן ההוא, לא הנה זה הזן הזה, הבאתי לך אותו, אתה רואה? תסתכל על זה ותסתכל על זה. אז לא רואים את זה במיקרופון, אבל אתה רואה שהם ממש שונים, הזן הזה, יש לו, תדע, תראה מבנה המורפיק הזה, גם הריח שלו, תריח, תסתכל. זה הזן שיש לי בגינה. אה, כן, זה זן לנוי נהדר, זן יפה מאוד, יש לו פריחה יפה. זה הזן שקראנו לו ברבקיו. תשמע, אני לא עבדתי הרבה על הברבקיו, אבל זו הצלחה אדירה, אני אסביר לך למה לא עבדתי הרבה. זו הצלחה אדירה, זה זן שהוא בייסט בעולם. חישטיל, משתלות חישטיל, ברוב חוכמתם, כשהצעתי להם אותו, הם לקחו אותו, והכניסו אותו, וקיבלו אותו באופן בלעדי מאיתנו, והם לקחו את הדבר הזה שהיה אצלי, זן והפכו אותו לבסט סלר זה זן מאוד מבוקש בעולם. הם ביקשו ממני לקרוא לו ברביקיו כי אני הסברתי להם שאפשר לעשות ממנו שיפודים כן, שמכניסים אני... ריח לבשר. אני מחזיק שני גבעולים
0: ביד קודם כל הריח חזק בהרבה מאשר לא ה...
1: גם תראה זה ריח עדין דווקא אבל תראה זה מה שיפה אבל תראה שהגבעול מריח. זה לא דבר כן, מריח... זה
0: מריח, גם גם לעלים יש ריח חזק וזה בעיקר בשיפודים ארוכים
1: לא מנוצים. אתה שם את הבשר על הדבר הזה, והוא מכניס תוך, את הריח של הרוזמרין לבשר. תראה, בזמנו עמוס קינן היה אצלי בביקור בשנות ה-80, עוד לפני שבכלל ידעתי שיהיה לי את הרוזמרין הזה, והוא הציג את עצמו כקולינאר ידוע, והוא אמר לי שרוזמרין זה טוב לברבקיו. ואז בא לי, כשראיתי את הצמח הזה, איך הוא גדל, אז בא לי רעיון. עכשיו, יש מושג, אה, שבטח אתה מכיר שנקרא סרנדיפיטי. בחיי שלא מכיר. וואלה, בביך. אני, <laughs> אני, סרנדיפיטי זה, זה סיפור חיי. אני אתן לך דוגמה, זה דבר שאתה, אה, אתה יודע, יש את הסיפור על המדען שמצא צלחות פטרי בפח. וראה שהם הזדהמו לו בפטריות אבל פתאום הוא הבין שהפטריות okay. עושות משהו לחיידקים והם ציפים, הרי הוא יכול להשאיר אותם בפח. הגדולה שלו שהוא הרים אותם מהפח ואמר וואלה זה הטכנאי שלו שזרק אותם לפח לא הבין. אז הרבה דברים שאני הצלחתי זה סיפור הזה של סרנדיפיטי. הדוגמה הראשונה של סרנדיפיטי שאני תמיד מצטט זה שאול המלך. שאול לא היה מלך, הוא, היה, הוא הלך לחפש אתונות, היה לו משימה לחפש אתונות. בזמן המשימה הזאת הוא פתאום גילה... מצא מלוכה. מה זה מצא? בא איזה בחור תימוני ואמר אני אמרח עליך שמן ותהיה מלך. אז מה אני הייתי אומר לו, אתה היית אומר לו, תעזוב אותי, אני אבא שלי, אני שלחתי לחפש את אני אקבל מכות בטוסיק, אם אני לא אביא אותם ואתה עכשיו מבלבל את המוח עם השמן שלך ויהיה אבל הוא היה מספיק חכם בשביל לקחת את זה, והשאר סיפור ידוע. אני נסעתי לסיני לטיול. חוקר אחר אצלנו ביחידה אמר, תשמע, קראתי מאמר של מצרים שמצאו רוזמרין עם איזה חומר, לא חשוב כרגע השם שלו, אם אתה תראה שם רוזמרין באזור סיני, אז תביא, כי אני גם רוצה לבדוק את ה... חומר שהם חיפשו, הוא רצה לעשות מחקר על החומר הזה. אז אני, היה לי בראש כל הטיול הזה לסיני, כשנסעתי בהרכב משפחתי, כל הזמן רק חיפשתי רוזמרין. שאלתי את הנזירים ושאלתי את הבדואים, אף אחד לא יודע מה זה רוזמרין, לא מצאתי בשום מקום חוץ מאיזה רוזמרין מישראל, ממסחרי, מה, מהמשתלה בנואבה, במלון. וראיתי... Uh, פתאום הבדואי שהדריך אותי, ראה שאני מחפש את צמח שהוא לא מכיר, אז הוא לקח אותי לאיזה מנזר שכוח אל שאף אחד לא מכיר שם באזור של סנטה קטרינה. וחבר שלו עובד שם, כי יש שם גינה יפה. אני רואה בגינה, וואו, אז מרין אין פה, אבל גרניום בורח, ואיזה יופי של גינה, תשמע, מה, במדבר, אני אומר לו, תגיד, מאיפה יש לכם פה מים להשקות את זה? הוא אומר, למעלה יש מעיין. אני יכול לראות אותו? טיפסנו, טיפסנו, טיפסנו למעיין, כמה מאות מטר. וואלה, גודש שם שיח של רוזמרין עם גבעול, כזה עבה. תגיד למיקרופון איזה... איזה
0: עבה? זה 20-25
1: סנטימטר קודם? משהו! קופר. אתה רואה שהדבר הזה נמצא פה מאות שנים. ו... אומר להם, זה רוזמרין. אז מה הבדואים אומרים לי? אה, זנגביל. תשמע, אנחנו קוראים זנגביל לג'ינג'ר, אבל הם הופכים את כל השמות. השמות בערבית הם מאוד אה, פלקסיביליים. אתה יכול לקרוא פה זנגביל לג'ינג'ר, ושם זנגביל לרוזמרין, ואתה פה קורא חבג לבזיל, ושם אתה קורא חבג למנטה. אז הם קוראים, לא, לא היה סיכוי שהם ידעו לתת לי רוזמרין, כי הם קוראים לו זנגביל. טוב, לקחתי משם כמה ענפים, בשביל לבדוק אותם אם יש להם את החומר הזה. הגעתי לנווה יער, השרשתי אותו, צירפתי אותו לאוסף, ואז אני רואה פתאום, וואלה, הדבר הזה, זה לא יכולתי לראות במעיין. הוא צומח בצורה מאוד מיוחדת. ולכן קראתי לאנשים של חישטיל ואמרתי, חבר'ה, יש לכם פה משהו מיוחד. והשאר היסטוריה. מדהים. אין לנו הרבה זמן. רציתי
0: לדבר קצת על בזיל, מלך התבלינים, אבל אני אדבר דווקא על גת. אחד הדברים שהדליקו אותי שטיילתי אצלך בשטח, זה סיפורים של מה אתה
1: עושה עם גת. אז בוא תספר לנו מה אתה עושה עם גת. קודם כל, אני רוצה לספר למה אני מתעסק עם גת. מה גת זה צמח תבלין בחייך, זה צמח... ואתה לא תימני. לא, אבל חייתי איתה לשכנה תימניה באיזה שלב בחיים שלי, שהיא גידלה, הייתה זקנה, היא באמת הייתה זקנה, הייתה בת 70 ומשהו, היום כבר, תשמע, ממרומי גילנו, זה... <laughs> אז הייתי גם כן ילד בן 30 ומשהו. ובכל מכל התבלינים שהיא גידלה בגינה, היא הראתה לי את הגת ואמרה, זה מוריד סוכר. <laughs> וזה גם מוריד תיאבון. טוב, מה, אני אתחיל להתעסק עם גת עכשיו, אז יש לי מספיק על הראש. אבל לימים הגיע אליי בחור יקר, שהיה מנהל הגן הבוטני של הר הצופים, עם הצוות שלו לביקור. הוא בא עם כיסא גלגלים, עם חמצן באף, כבר כנראה בערוב ימיו, הוא אחר כך נפטר. הוא אמר לי, תשמע, יש קטע עם הגת. מה גת? התימנים נורא רוצים לייבא גת אתיופי כי הוא אדום. ולא נותנים להם, במשרד החקלאות לא נותנים להם לייבא גת אדום. גת גט אבל... הוא צמח נרקוטי. כן. זאת, ה,
0: זאת המגבלה על
1: המסחר בעצם. לא, הם לא רצו להכניס, תג... בישראל הוא חוקי, אבל לא רצו להכניס מחו"ל, כי אולי זה הכניס מחלות. לא, היה, היה מגבלה. אז בסדר, שמעתי את הדבר הזה. אבל אז היה עוד צירוף מקרים. אתה יודע שעיקר העבודה שלי, שלא דיברנו עליה עכשיו, זה הבזיל, שהוא מלך התבלינים. זה עיקר העבודה שלי. אחד ההישגים הגדולים שלי בבזיל, באמת שהיה לו השפעה אדירה על הגידול בארץ ובעולם, זה הקנייה של עמידות למחלת הפוזרים. כמו שהיום יש קורונה בבני אדם, אז היה קורונה בבזיל, אה, פוזרים בבזיל. וזה היה ממש שוקת שבורה, והתכונה וה, הזאת של עמידות למחלה, זה היה מהפכה. שלחו אותי, עשיתי הרבה מאוד אה, ניסויים בכל הארץ לראות, אה, לראות ולהראות את העמידות של הזנים. עמידים לפוזריום שלי, כי אנשים קשה להם להאמין, אתה צריך לעבוד להם וגם לנסות בעצמך. אחד מהם היה חקלאי בגוש קטיף. בכוונה נתנו לי חקלאי בגוש קטיף שידעו שהוא שלומפר והוא לא, לא מחטא את הקרקע. וכשהגעתי אליו, אז uh, הוא הראה לי שהוא, בתור הובי הוא משריש כל מיני דברים, והוא הראה לי שהוא מנביט זרעים של גת. שמע, אני מבין בגת, אני יודע שיש זרעים שאפשר להנביט אותם. מנביט זרעים של גת, אמרתי לו, איזה יופי, אפשר לראות את השדה שלך של גת? אני הולך לשדה שלו, ואני מוצא שם בדיוק את מה שאני אוהב, בגלל שהוא הנביט זרעים, וכל הזרעים שלו היו מצמחים ירוקים שיש בארץ, בארץ יש רק צמחים ירוקים. ואני מוצא שם מגוון גדול של גת, שחלק מהם היו אדומים, מה שאנשים רוצים. וזה לא שהוא הביא גת אדום מאיזשהו מקום, זה קרה מה שקרה ליעקב עם הכבשים. עקודים, נקודים וברודים, אתה זוכר? הוא עשה <ואפה> החלאות <הולך> <annoyed> של הלבנים, פתאום יצא לו, הרצסיבים יצאו החוצה, פה פתאום יצאו החוצה, אמרתי, תגיד, אני יכול לקחת מפה מהשטח שלך ולהמשיך את זה הלאה בנווה יער, לעשות את הסלקציה? כן, לקחתי איחורים משם, יצרתי אוסף של 170 צמחים, ומהם בחרתי... את הירוקים הכי טובים ואת האדומים הכי טובים, והנה יש לך גת אדום, יש מאין. כן? לימים, אה, זה עכשיו הגת האדום שיש בארץ, חלקם, אנשים השרישו את מה אה, ששואה החקלאות אישר להם בסוף להביא מאתיופיה, אבל הטובים ביותר זה כאלה שהוציאו, ש... שאני נתתי להוציא איזונים שלי. הנה, תסתכל מה זה אדום. תסתכל, אתה רואה? אתה רואה את כן, זה ואתה רואה את זה, קודם כל יש לו גבעול אדום. אבל תראה מה קרה לו עכשיו בקור הגדול, תראה מה זה, אדום, אדום, לא סתם העלים אדום. העלים עצמם גם האדימו, לא רק הגבעול. האדים האדימו, לא תסתכל, כן, בק... אבל... בקיץ האדמומיות הזאת נעלמת, היא נשארת רק בגבעול. אבל בחורף, תסתכל ההבדל מה ההבדל בין הירוק אדום. לאדום משמעותי, יש גם הבדל בחומרים הפעילים? עכשיו תשמע, אני, החומר... השאלה איזה חומרים פעילים. גד זה צמח שעשיר בחומרים פעילים. אנחנו משתמשים בו בגלל החומרים הנרקוטיים. החומרים הנרקוטיים הם מיוחדים, קוראים להם קטין וקטינון, שהם עושים לנו את הטוב הזה שאנחנו מייחסים לגת, אבל הוא מלא בכל מיני חומרים מיוחדים אחרים, שהם אולי טובים נגד סוכר ומקטינים את התיאבון. אני התחלתי לעבוד על הגת, אמרתי, חומרים נרקוטיים, כולם עובדים עליהם. אני רוצה לראות חומרים אחרים, מה יש שם ומה הם עושים. אני כבר הרבה זמן עושה את הדבר הזה. בארצות הברית הייתי שם, הייתה לי הזדמנות לבדוק את הנושא של הסוכר ושל הורדת תיאבון. מצאנו שזה עובד בעכברים. חזרתי לארץ, חיפשתי איך להמשיך את העניין. אף משקיע ואף אחד לא היה מוכן לממן עבודה על צמח סם, נרקוטי. הקנאביס הביא לי את ה... ברגע שנוצר... עוד לא משכו אותך לפתח זנים של קנאביס? דווקא כן, אבל ברגע שהקנאביס, <laughs> ברגע שהקנאביס אה, יצא, פתאום אה, נתנו לו את ה... אה, נתנו לו את הלגיטימציה שאפשר לעשות ממנו דברים, אז הוא אוקיי, אז גם בגת אפשר. אז לקחנו את הגת ואמרתי, בלי החומרים הנרקוטיים, בוא עכשיו נפתח ונחפש את החומר הפעיל שעושה את זה. ולקחתי שותף יקר, מורה שלי לשעבר בפקולטה לחקלאות, קוראים לו פרופסור סחריה מדר, שהוא מומחה בסוכר ובכבד שומני. וקיבלנו פרס, פרס יצא, נפל בזכותי, שקיבלתי תקציב מחברה מסחרית, שקוראים לה קופיה, ואנחנו מפתחים כרגע חומר פעיל מתוך הגת שהוא מוריד כבד שומני. בהתחלה חשבתי יופי, אנחנו נמצא משהו. שיש בכל גת, ואז ממש ממש אתמול יש לנו תוצאות חדשות שמתוך כל הזנים שבדקנו, זן אחד נותן את הפרקציה שעושה את הדבר הזה בצורה טובה. זאת אומרת שהנה, לקחת צמח, שיש לו שימוש אחד, לא אשים אותו, ומצאת, ועכשיו אנחנו נמצא לו שימוש אחר, הוא יהיה מקור לתרופה נגד כבד שומני וסוכר. כשתשמעו על זה פעם הבאה, כשתצטרכו את זה, תדעו איפה זה התחיל. אבל רגע, צריך להיזהר, שלא אנשים יתחילו לקחת את הגת ויחשבו, אנחנו רואים שיש, שאנחנו מחלקים אותו לפרקציות, יש פרקציות שהן רעילות והן הורגות את התאים, ויש פרקציות שלא הורגות את התאים, או חומרים שלא הורגים את התאים, והם עושים להם טוב. אז uh, צריך מאוד להיזהר, לא לקחת צמח שאומרים לא, שיש לופה, לו חומרים, בדיוק. אבל נדע ש... מאיפה היא באה. בדיוק.
0: זכית לאחרונה בפרס למפעל חיים ממכון וולקני.
1: כמה זה ריגש אותך? אתה בעניין פרסים? תראה, אני אגיד לך, אה, זה ריגש אותי מאוד. כי... תגיד, למה אנחנו עובדים? אנחנו כל כך... התמורה, הכי, טובה שיש לנו זה ההוקרה וההכרה. גם כשיש לך עובד, לא המשכורת זה מה שייתן לו את המוטיבציה לעבוד. זה התודה שלך אליו וההכרה בתרומתו. ופרס כזה הוא מאוד חשוב לחוקר. בכלל, אני לא יודע, לכל בן אדם, אבל גם לחוקר. עכשיו, מה שחשוב זה גם ממי אתה מקבל אותו. כי אתה צריך לקבל אותו ממישהו ש... שמבין, שיודע להעריך את התרומה שלך, אתה מבין מה שאתה עושה. ולכן אני, אני זכיתי לקבל את הפרס, לא מאיזה ועדה של זה, זה קיבלתי אותו מה, מהמוסד שמכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי, שהם מבינים למה הם נותנים את הפרס לחוקר, וזה בהחלט מאוד ריגש אותי, ו... ואני מאוד מודה להם.
0: אז אני מאוד מודה לך שזכית, זכיתי לארח אותך ושאתה זכית להשאיר אותנו, את המטבחים שלנו וגם את הדרך בפקקים בפודקאסט שלנו, והמון המון תודה. ובכל זאת, עוד שאלה אחרונה, לצאת לפנסיה אתה לא תצא, נכון? מה תעשה
1: עוד מעט? בכל זאת, אני חייב. תגיד, אתה ראית שכשאני עושה מחקר, אני רוצה להגיד משהו שאולי לא ישמעת. כשאתה לוקח ופותר בעיה, או שאתה מגדיל יבול, או שאתה מגדיל... אני קורא לזה, זה מאוד חשוב, אבל אני קורא לזה more of the same. אם אני יוצא לפנסיה ואני אמשיך להתעסק ממש באותם דברים, שזה יכול להיות שזה מה שאני אעשה, אבל זה עדיין more of the same. אני חולם לצאת לפנסיה ולעשות רק דברים חדשים וחדשניים, אולי אפילו להתחיל קריירה חדשה. הרי אני הגעתי לדבר הזה במקרה, הייתי בשדה של רגענו. אולי נתחיל קריירה חדשה בחיים. יש לך בשבילי, דרך אגב, הצעה? אנחנו נדבר על זה עוד מעט. כן. המון תודה, פרופסור
0: דודאי, והיה כיף גדול, ובשמחות. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינרי המקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף, וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית, או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.